0: Bienvenidos todos a aquí nadie sabe. Hello, hello, my friends. ¿Qué han hecho? Cuéntenos en los comentarios. Oigan, hoy quiero hacer una cosa distinta y quiero, que, quiero contarles nuestro arroba del Instagram iniciando el capítulo. Quiero que vayan a nuestro Instagram, arroba aquí nadie sabe, raya al piso, y miren todas las últimas publicaciones que hemos hecho con tanto amor para ustedes. Se vienen cosas muy chéveres. Como siempre lo decimos al final, esta vez vamos a decirlo al principio, vayan, revisen las cosas que nosotros hacemos y les vamos a tener muy buenas noticias por allá. Un día de estos, quién sabe, les contamos una historia acerca de cómo fue que empezó este proyecto, porque créanme que el emprender proyectos como estos o emprender cualquier cosa siempre ha traído... Muchos aprendizajes y es una cuestión muy complicada que si bien se habla mucho del emprendimiento, estaría como contar el núcleo de lo que es sufrir un emprendimiento, chicos. Entonces, pues vayan, revísenlo, denos muchos likes, compartan. Si alguna amiga de ustedes necesita lo que están leyendo ahí, mándenselo de una. Como mínimo, abre los ojos, ¿sí o no, Eliana?
1: Sí, claro. Como mínimo siente apoyo por parte de ustedes y nosotras también sentimos el amor y el apoyo. No es
0: que me esté quejando, pero
1: ha sido poco.
0: <risa> no, es que ya le parezca poco, pero es que muchachos tienen que pensar un poquito más en nosotras. Mire, eso, Tim, nos causa trabajo, hay que pensar, hay que investigar, entonces... Si ustedes nos retroalimentan con mucho amor, nosotras seremos muy, muy felices.
1: Sí, pues bueno, esperamos que de pronto podamos tenerles esa noticia que nos tiene tan emocionadas a nosotras dos. Sí, y que esperamos que pues, les guste a ustedes. Además, entre
0: más logros tengamos, ustedes más beneficios van a tener porque vamos a empezar a hacer más cositas. Así que pues nada, síganos, apóyennos, compartan, mándenle a sus amigos, que escuchen este podcast. Alguno le va a ayudar. Créanme que siempre que uno comparte información, alguno le va a llegar. Y no olviden también darle seguir aquí al, al
1: podcast en Spotify, porque pues eso también nos ayuda. Ahora sí, empecemos el capítulo.
0: Pues el día de hoy les traemos un tema que yo creo que uf, nos ha pasado a todos en la vida y es y son las recaídas, ¿no? Pero mm. no las recaídas en, en ad, bueno, también en adicciones, del alcoholismo, drogodependencia, sino esas recaídas que tenemos de, uff, Volví con mi pareja disfuncional, eh, que no me hacía mucho bien. Esa recaída de volví a patrones de conducta que no me hacían mucho bien. Esas recaídas en general que tenemos todos, desde de, de el ejercicio y la vida saludable, porque volví otra vez a la de chaco deliciosa
1: con coca colita llena de azúcar y celulitis. Y, 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 Ay, esto, acaban de notar, esa es mi recaída anual <risa> oigan, eh, lo que pasa es que también, y lo, y lo decía Natalia, como patrones de conducta bueno, resulta que los patrones de conducta también se pueden volver adictivos en algún sentido, no físico pero sí psicológico, es más una adicción comportamental ¿sí? Eh, y por ejemplo, aunque la comida sí puede llegar a generar una adicción física bajo ciertas circunstancias como digamos pasa en, en ciertos casos cuando la depresión genera un aumento en, en, en la alimentación y no no digamos cuando deja uno de comer pero digamos un ejemplo de recaída con alimentos es para las las mujeres que sufren de, de bulimia uh -huh. cuando ya de pronto llevan un periodo de tiempo bien y por algún motivo de o, digamos circunstancia que estén pasando alguna razón emocional etcétera, vuelven y recaen en, en, en los atracones Esto es súper difícil de controlar que es de hecho algo, un punto muy importante tener en cuenta en la recaída y es que cada vez que uno recae es más difícil volver a la abstinencia por así decirlo ¿sí? ¿por qué? porque la recaída es eh, la repetición de la conducta pero después de haber estado un tiempo de digamos superada, cada, es, es como que Siempre estas conductas nos generan en algún nivel hedonismo. sí, ¿Se acuerdan que lo hablamos una vez como placer en algún nivel? Entonces después de haberlo dejado por un tiempo, retomarlo es como Ush, me devolvieron esto que a mí tanto me
0: gustaba. La Entonces la sensación que tengo yo al volver a, esa, a eso que me habían restringido por decirlo de alguna manera es diez veces mayor porque... Llevaba mucho tiempo sin sentir la euforia o el, o las ganas o la delicia de volver a eso. Entonces, recaigo y caigo otra vez y vuelvo. Pues no quiero decir empezar de cero, pero sí me encuentro como en esa ambivalencia de, uff, uh, pero yo ya estaba bien y volví y me caí. Miren que de hecho para mí sí si es algo como empezar de cero. Yo creo que
1: es más, eh, eh, uno empieza como desde menos 5, por lo que les digo que es que es mucho más difícil. Volver a dejarlo y además no solamente porque me devolvieron lo que a mí me gustaba, sino porque el solo hecho de yo recordar lo difícil que fue dejarlo al inicio y el proceso y lo duro que es el proceso es como uy fue pucha otra vez me toca volver a hacer, a hacer todo eso solo porque recaí y entramos como en un bucle de de culpabilización, de frustración, de todas estas teorías de las que hablábamos en otro capítulo, teorías autoconspirativas de yo soy lo peor, yo no soy capaz, yo no tengo las herramientas, no sé qué, pues eso le baja a uno mucho más el ánimo y es como un ciclo, ¿no? Después de bajar el ánimo, pues más quiero eh, recurrir a esa adicción porque muchas veces las adicciones, de hecho, surgen de un mecanismo de afrontamiento que usé en algún momento que no era tan sano, ¿sí? Eso pasa mucho con las drogas, hay muchas personas que utilizan las drogas para alejarse de cierto de cierta tensión en su realidad y el y, y todo este hecho de pensar en que tengo que volver a enfrentarme a toda esta abstinencia, uf, me pucha, me hace sentir mal conmigo, tengo sentimientos tristes y mi solución ante esos ante esas emociones es el mecanismo de defensa del consumo otra vez, pero entonces esto, como les dije, como en, en términos de sustancias psicoactivas, pero también sucede con, les digo a mí, la comida, la comida, Dios mío, <risa> o sea, ustedes no saben lo que es probar una hamburguesa después de estarse comiendo toda la semana un plato de verduras,
0: pero también se puede usar como un tipo de reforzador a mi conducta de estar teniendo una alimentación buena, o sea, me doy una recompensa mm. al final de la semana, después de 15 días de dieta, diciendo, uh, voy a comer esta hamburguesa. También es la forma en la que yo evalúo el cómo llega la hamburguesa a mi vida, ¿no? Pero no, 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 o sea, no nos quedemos muy solamente como en problemas como tan graves porque, pues, a mi parecer, la drogodependencia es una de las distancias a las que llega el humano bastante grave porque estamos hablando sí. de una sustancia que genera un nivel de placer y una alteración química en el cerebro bastante alta que salir de allí es muy complicado. Es que esos temas si bien exactamente son muy graves, en
1: estos temas entonces no se puede y, y bueno, pongamos otro tema que nos da sustancias psicoactivas, conductas de autosabotaje que me parece también súper grave o autolesivas, por ejemplo un cutting, no es como que Natalia ahorita decía, Ay, podemos usar de vez en cuando este tema para manejarlo como reforzador claro, si es en ejercicio me puedo reforzar con un dulce un postre, un, sí de vez en cuando, pero no es como ay, llevo súper bien un mes me voy a reforzar dejándome nuevamente caer, o sea,
0: consumiendo otra vez
1: o, o haciéndome daño otra vez en algún sentido
0: no, digamos en esos casos no aplicaría el reforzador, yo hablé del reforzador es en el caso de la comida cuando tú estás haciendo ejercicio porque uh -huh. funciona, funciona como motivador de, uh, mira cómo me fue este mes que estuve trabajando en mi cuerpo, no sé qué, ahora me merezco esa hamburguesa porque he, trao, he estado trabajando en mí de forma juiciosa, entonces sí, pues ahí sí aplica.
1: Muchos dirán como, pues qué lógico, obviamente no, obviamente en estos casos no se usa como reforzador, pero no lo crean, yo porque tengo la experiencia, lo he visto. Unas per muchas personas cuando están dentro de esto ya no ven la adicción como algo malo, sí ya no no pierden como esa percepción de la de, de riesgo de, y, y, y no son conscientes de la problemática, entonces pueden llegar a, a caer en ese en ese problema y de ya decir, ay, lo voy a usar como un reforzador, por eso, entonces por eso hacemos como la aclaración.
0: ¿Se acuerdan en el capítulo de un de las confesiones de un consumidor de cannabis que Daniel nos contaba como que él había durado un año limpio y que estaba bien y que no sé qué? Y que un día por celebrar que le había ido súper bien en el semestre y que todas las cosas estaban andando súper bien, volvió otra vez a la conducta de consumo y fue la última vez, o sea, de ahí ya no volvió a salir hasta el momento en el que se encuentra hoy, que ya está en otro feeling, y él, como les contó en ese capítulo, está como en otro, en otro capítulo de su vida, pero fue esa la última vez que estuvo limpio, la vez que decidió volver a celebrar, dijo, pues me voy a pegar un plom aquí, celebrando lo, que, lo bien que me fue en el semestre, y pues volvió otra vez a la conducta como tal de base. Pero quiero volver a eso que mencionabas, de la autoeficacia, o sea, de qué tan capaz me siento yo. Pasa mucho en estas recaídas que tenemos, que hemos mencionado, tanto de la drogodependencia como en la comida con el ejercicio, también en conductas bulímicas o anoréxicas. También ocurre cuando queremos eh, regresar a patrones en relaciones nocivas, que también hay recaídas. La típica de, ay, es que volví con mi ex después de seis meses, ocho meses que no lo vi. Y la cosa vuelve a ser lo mismo, pero no estoy hablando de esta típica historia que vemos en red de ay, volvió con el ex, que no sé qué, como si fuera una broma, sino de verdad real de volvió con su ex, una pareja que era disfuncional, que no le servía mucho, que estaba haciéndose daño de lado y lado y vuelven a, otra vez a, a la misma relación, haciéndose pues nuevamente daño y volviendo a esas conductas que ya por un tiempo habían dejado. Y es que eso de no sentirse capaz o sentirse capaz para superar la recaída o no volver a recaer es fundamental en estos procesos porque es la validez que genero yo hacia mis capacidades y mi autoestima y mi estado de salud y de ánimo en ese momento. Es la confianza que yo me tomo para luchar y estar en pie de lucha de que es aquí donde me quedo y que no voy a volver a recaer o ¿Cómo hago yo después de la recaída para salir? Esa autoeficacia o ese sentimiento de que yo puedo y soy capaz es fundamental en estos casos.
1: Claro, es que la autoeficacia de hecho pues igual es importante como en todo proceso personal que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? No solamente eh, en términos de erradicar una conducta o un patrón conductual, pero... Natalia tiene toda la razón en que aquí es mucho más importante, porque es que siempre las siempre el este tema de las recaídas depende de uno. Este sí, ahí sí el cuento de, del chiste del psicólogo, como cuántas cucarachas se necesitan para cambiar una bombilla, ninguna, porque la bombilla necesita querer cambiar, y es el peor chiste y el más malo del mundo, pero es la verdad, Marika. como que tienes que querer cambiar y tienes que que querer eh, el proceso tienes que abrazar todos los sacrificios que vienen con el proceso y mantener sobre todo fuerza de voluntad para hacerlo pero si tú no crees en ti mismo esa fuerza de voluntad no va a llegar del cielo
0: sí, como le decía yo a un amigo alguna vez que estaba hablando con él mira, yo no te puedo regalar la voluntad ni te la puedo ir a comprar en el supermercado tú tienes que tener la voluntad de hacer las cosas entonces Creo que en estos procesos sí sí es muy necesario que tanto creo yo en mí, cuál es mi nivel de impulsividad también, ¿no? Porque hablábamos de que en el capítulo de Natalia versus Eliana o Eliana versus Natalia, vayan, búsquenlo, revísenlo, está en la primera temporada y aquí nadie sabe. Ahí mencionábamos de que la impulsividad se daba porque el premio era inmediato, ¿sí? La satisfacción era inmediata y el alivio era inmediato. Lo mismo pasa aquí cuando uno recae, pues el... Quisiera decirlo de forma más profesional, pero lo voy a decir de forma coloquial. Como el bombazo de lo que recibí es tan espectacular que es que volver a pasar por el proceso de, de salir de aquí no quiero. Entonces volver a pasar por el sí. proceso de dejar a mi ex y volver a llorar y volver a sufrir y las mismas y preguntas o de volver al proceso de abstinencia. Y es que más, este proceso de abstinencia tanto en la drogodependencia como en los patrones emocionales, disfuncionales, como en las relaciones que les estoy mencionando, existen. O sea, yo no creía que eso pasaba hasta cuando me pasó. A mí medio síndrome de abstinencia cuando dejé de hablar con alguien y yo decía, pero qué locura, o sea, me daba la necesidad de querer y yo creía que eso era una locura y que eso era de la gente loca enamorada, pero no, yo no estaba enamorada de esa persona, simplemente era como la costumbre de estar hablando constantemente y dejé por un largo tiempo de hablar con esa persona y a mí me daban unas ganas de coger el teléfono y de escribir como oh, qué pasó, qué has hecho, no sé qué, pero era puro síndrome de abstinencia. Porque y en pues eso sí, yo creo,
1: sí, en eso sí yo creo que todo el mundo le ha pasado, a todos. Bien. O sea, cuando cuando no ha estado usted en esa situación de Joder, pucha, le escribo, no le escribo, pero es que sí lo incomodo, pero es que si sí no le gusta, pero es que sí me bloquea, pero es que sí y, y aún y a veces uno hasta piensa también otras otras posibilidades como pero si sí le escribo y todavía esa persona siente cosas por mí y volvemos a lo mismo de antes y uno sabe que está a punto de cagarla. Pero hay otro ejemplo, otro ejemplo que quería mencionar de conductas eh, adictivas. La pereza y la falta de constancia. Ahorita que hablábamos de la fuerza de voluntad me acordé de esa y es que es verdad. Eh, eh, la pereza ayuda muchísimo en muchas recaídas. Es que me da pereza seguir haciendo ejercicio. Es que me da pereza pararme a hacer la lectura de la universidad. Es que mm, me da pereza, eh, digamos, en el trabajo. Si tengo que cumplir una meta de algo, es que me da pereza terminar todo, todo el papeleo hoy, entonces mejor lo, lo termino mañana. Y ese posponga y posponga y mejor mañana y mejor después es de lo que hablábamos en otro capítulo, pajazo mental.
0: Totalmente verdad. O sea, yo no sé, pero voy a volver esa palabra dueña de este podcast. Yo soy fan de los pajazos mentales. O sea, muchas veces uno busca tantas excusas y tantos peros, 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 peros para no hacer las cosas. Hay veces es necesario, ¿no? Yo no les voy a mentir. Hay momentos en los que yo uso los pajazos mentales para dejarme de situaciones que yo sé que no son buenas para mí. Pero oh. no, generalmente no es así. O sea, uno a veces usa los pajazos mentales es para justificar cosas que uno está haciendo, que uno muy en su interior sabe que eso no está bien y que no es lo Exacto. mejor para uno. El tema de,
1: de laicos y el vapor, por ejemplo, que no sé si ustedes pues por lo menos aquí en Colombia una época que incluso se estaban vendiendo tanto los, los vapors que en las, en las noticias empezaron a mencionar como que oigan la industria les está, les está mintiendo un montón porque realmente sí son tóxicos y la gente se compraba los vapors como para ay no voy a dejar de fumar este no tiene nicotina entonces me va a hacer bien sí y fumo pero es puro pajazo mental porque de todas maneras eso es un humo que obviamente contamina el sistema respiratorio que tiene una cantidad de otros químicos. Hay algunos que incluso también venían con nicotina y la gente se cree esa vaina. Eh, es, eh, pa el pajazo mental en términos un poco más técnicos sería como efecto placebo en este en este momento, ¿no? Hablando del cigarro y la nicotina. Nos hacemos daño
0: nosotros. Ahora que lo que lo que lo pienso, pues eso también es autosabotaje. Totalmente. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos estas recaídas? ¿Cómo vamos a, a salir de ahí? Entonces volví a hablarle a mi ex y volvió a pasar, nos acostamos, tuvimos relaciones sexuales, pero entonces todo vuelve a lo mismo porque es que eh, en meses la gente no es que evolucione completamente si no es que quiere o lo ve necesario. Entonces ya, ya caímos, ya estamos ahí, entonces ¿qué podemos hacer? Pues acuérdense de que yo les estaba mencionando de que tener esa confianza en nosotros era súper importante y el entender que somos capaces nos refuerza la convicción de poder afrontar lo que acaba de pasar. Empezando porque es normal, ¿sí? O sea, vamos a intentar no darnos tanto palo cuando caemos en la conducta otra vez porque casi que es esperado que nosotros tengamos recaídas. Lo importante sí. es reconocer que recaímos que sucedió y hay que como sea pararnos de ahí, entonces hay que recordar los mecanismos de afrontamiento eso que ya nos tuvo en abstinencia en algún momento hay que volverlos a retomar hay que hay que volverlos a, a recordar con mucho más fuerza y ponerlos con mucho más límites porque, porque sucedió, entonces ok pero a mí ya me funcionó de esta manera entonces vamos a recordar nuevamente esos mecanismos de afrontamiento que en su momento y para la conducta que haya sido, funcionó eso sí. me ayuda a mí a entender que tengo la habilidad de controlar lo que pasó y que fue una eso una recaída, pero no me voy a dar duro en, mi, en mis habilidades y creer que soy insuficiente o incapaz de poder llevar mi vida lejos de esa adicción o de o lejos de ese problema que me tenía no ahí en problemas. Ajá, es muy importante, digamos, que en ese tema de... Así como, Jonathan, eso de no
1: darnos palo, hay que mantener la calma. Y no solamente uno, sino las personas que nos rodean también. ¿Sí? En casos de, de bulimia, anorexia, en casos de que eh, mi recaída fue eh, los videojuegos, eh, la adicción a los a lo, al internet o al celular. Si sí, mi recaída fue, eh, de hecho, la pereza, entonces mi mamá está desesperada conmigo que yo no me paro a hacer nada, que yo no ayude en casa, etcétera. Hay que primero mantener la calma a uno y tratar de hacerle entender a nuestras personas que están alrededor que también deben mantener la calma, ¿sí? Porque la presión de los demás también hace que uno se frustre. Entonces esa parte es muy importante para poder llegar después a lo que decía Natalia, de con esa misma calma recordar el proceso y decir no solamente fui capaz, sino qué cosas de ahí, de ese proceso, qué, qué, qué técnicas de afrontamiento a mí me generaban un nivel de bienestar como para yo retomarlas, ¿sí? Les cuento en, en mi experiencia con uno de los niños que estaban en la Fundación Rehabilitación de Adicciones donde yo estaba, él salió, terminó su proceso, salió y tiempo después volvió a la fundación a visitarnos y me decía que de verdad se sentía muy bien llegar a un punto en el que, mirando en retrospect antes, yo decía no voy a poder llegar allá. ¿Cuál es este punto? Él me decía yo estando acá encerrado, me imaginaba las fechas de Navidad, los cumpleaños, mi familia, mis amigos, tomando, fumando y yo sabía que no podía hacer. Yo decía, ¿cómo voy yo a enfrentarme? ¿Cómo voy a estar yo en abstinencia en frente de toda esta gente? Y finalmente, pues ahorita vamos a hablar un poquito de esto, es de identificar los factores de recaída y saber hasta qué punto yo puedo alejarme de ellos. Entonces él me decía, finalmente llegó el día en el que a mí me dijeron, oiga, vamos a una fiesta, vamos a tomar. Y yo sin ningún dolor y sin ningún sacrificio, dije no, y luego caí en cuenta que dije no, simplemente porque no quería y no fue que a mí me costara decir no. sí Entonces es, eh, eh, eso sé que en algún momento, o sea, siempre como decía Natalia, va a haber el riesgo de recaída, pero si en algún momento él se llega a enfrentar a una recaída, guardar la calma sirve para recordar esos momentos. Entonces a él le podría servir recordar ese momento en el que le dijo a su psicóloga, Llegué al punto en el que yo creí que lo que a mí me iba a dar más duro simplemente fue para mí tan automático que, que surgió y no fue un sacrificio y fue por el contrario, casi que un reforzador, una, un, un, un congrats, congratulations, ¿sabes? Como unas palmaditas en la espalda de lo lograste.
0: Y eso es increíble porque aquí es donde va mi segundo punto y es la motivación que yo asocio a la recaída, ¿no? Entonces, ella nos contaba pues de una historia del chico, pues ya tiene la capacidad de decir que no, ¿no? Porque en algún punto dijo que sí y llegó donde estaba, pero esa motivación positiva que tengo yo hacia el cambio, hacia mantener mi comportamiento y mantener mi camino es fundamental para poder identificar las señales que me pueden llegar a poner en ambivalencia, las señales de riesgo que me puede hacer recaer, que ah, es ese amigo que le gusta la fiesta y que anda cada ocho días de fiesta, o es esa amiga que es un poco eh, descontrolada y le parece volver con el ex, es cualquier cosa, que la vida es muy corte, hay que vivirla, pero pues de pronto no conoce nuestra historia o le parece que todos debemos aprender, pero no cuando uno está viviendo una situación de una, de una relación disfuncional, quedarse jamás es una opción, porque pueden llegar a situaciones muy graves de maltrato y violencia, entonces pues como decía Eli, eh, hay que enfocarse en resolver esos deseos opuestos, o sea ya cuando llega la ambivalencia hay que Decir, ok, cuál es mi camino, cuál es mi motivación, hacia dónde iba yo y hacia dónde estaba yo y vamos otra vez hacia allá, como decía Eli, manteniendo la calma siempre es lo fundamental.
1: Así es, y pues finalmente, claro está, y lo hemos dicho en la mayoría de los capítulos, reconocer, es muy importante en toda recaída, reconocer cuando de verdad a mí esta recaída se me salió de las manos. Y nunca temer en pedir ayuda. Mamá, de verdad, no puedo con esta pereza que siento. Ayúdame, eh, impúlsame, motívame, qué sé yo, sácame de la casa. Amigos, de verdad, por favor, ayúdenme, invítenme cada vez que puedan hacer algo. Pon alarmas, eh todos ese tipo de estrategias pueden servir. Digamos que en este caso estamos dando unas estrategias muy universales, pues porque estamos tratando de abordar las recaídas desde diferentes puntos, pero cada quien tiene que llegar a ese punto de análisis de que cuál es mi situación y qué es lo que yo puedo hacer para eh, evitarlo. Por ejemplo, si es el tema del, del exnovio, yo tengo un, un familiar muy cercano a mí, eh, guarda a la persona como no contestar o ¿sí? evitar contestar, una cosa así. Y esas pequeñas cosas también funcionan mucho desde que uno pues tenga esa esa voluntad de realmente hacerlo, porque de nada me sirve poner no contestar si cada vez que me van a llamar voy a contestar, por ejemplo. sí O de nada me sirve decirle a mis amigos que por favor me inviten a hacer algo diferente. Si cada que me inviten yo no voy a tener la fuerza de decir ok, si me voy a parar ir y les voy a decir no, mejor no, mejor otro día, por ejemplo. Entonces es muy importante el análisis. Finalmente, lo que a mí me queda por decir es que tenemos que intentar no llegar a ese punto y siempre apostarle a la prevención. Entonces, para el tema de la prevención en recaídas, ¿qué tenemos que hacer? Lo que les mencionaba ahorita. Identificar nuestros factores de riesgo, pero a la vez también factores de protección. Nuestros factores de riesgo son todas aquellas cosas, situaciones, lugares, personas que nos pueden impulsar a que volvamos a ese comportamiento y aquí entra mucho también las asociaciones por ejemplo eh, yo tuve una época en la que fumaba mucho y siempre fumaba con pues no siempre pero la gran mayoría de veces fumaba con unos amigos que le vamos a decir J y S y resulta que J y S también fuman demasiado, ellos fuman mucho más que yo. Fuman mucho, mucho cigarrillo, pero pónganle ustedes una caja diaria. Cuando yo estaba intentando dejar el cigarrillo, digamos que lo llevaba súper bien, pero de repente llegaba un día en que decía como, ay, veámonos. Y el solo hecho de yo verlos a ellos ya me generaba ganas de fumar. ¿Por qué? Porque yo ya los tenía a ellos asociados. Si, por ejemplo, a mí, mi adicción al juego, cada vez que yo, por ejemplo, cada vez que yo me sentaba a jugar en mi Play, en mi Xbox, me sentaba a tomarme una Coca-Cola, quiere decir que muy probablemente cada que yo me tome una Coca-Cola voy a recordar esa sensación. Y voy a querer volver a la adicción, entonces hay que evadir o evitar también ese tipo de cosas. En ese caso lo que yo tenía que hacer era evitar un poco andarme con J y con S y la persona del cuento de, de los videojuegos pues debería evitar tomar Coca-Cola, por ejemplo. Entonces hay que aprender porque, a identificarlos porque obviamente cada persona tiene una, una lista de factores de recaída o factores de riesgo, perdón, muy diferente tanto dependiendo de uno como dependiendo de la situación y esto no significa tampoco que yo tenga que evitar esas cosas toda la vida porque obviamente en mi caso era muy difícil para mí alejarme de dos amigos que yo quería mucho, entonces es más bien ser conscientes de hasta qué punto yo puedo manejarlo y en qué punto yo puedo empezar a aumentar nuevamente la frecuencia de estos factores que antes eran riesgo, pero que tal vez ahorita con el paso del tiempo y mi proceso personal ya no lo son tanto, pero realmente a conciencia, ¿sí? De hecho... Este era uno de los factores de recaída del muchacho que yo les contaba. Tal vez su familia no consumía sustancias psicoactivas, pero sí alcohol y cigarrillo y el alcohol y el cigarrillo en su mundo estaban asociados al consumo de sustancias, porque cuando salía con sus amigos había tanto alcohol como cigarrillo y sustancias. Entonces entrar en esas conductas puede hacer que más adelante él, como quien dice por ahí, que a uno le pique el hígado, que le pique el pulmón, que le piquen las ganas y allá cayó también por otra parte los factores de protección que generalmente son el contrario entonces un factor de, de protección puede ser mi familia si es que yo no tengo una mala relación familiar claro está puede ser mi grupo de amigos si es que mis amigos no tienen esas conductas adictivas también puede ser un, un espacio un grupo de espiritualidad como no sé la iglesia o un grupo de lectura, o un grupo de yoga, sí cualquiera que ustedes identifiquen en su vida. La idea es que se potencien estos, y así la prevención gana la batalla.
0: Bueno chicos, creo que intentamos aquí como darles una muestra, las variedades de recaídas que tenemos a lo largo de nuestra vida, y intentamos darles como estrategias generales, yo sé que son muy generales, pero igual funcionan, porque como nos decía Eli el nomás sentarse y identificar dónde estoy cayendo yo dónde está mi motivación en qué punto estoy, si estoy demasiado metido, entonces buscar apoyo en las personas que me ayudaron en, por primera vez eh, entender que es normal recaer y que puedo salir de eso una vez más, es lo más importante, o sea es como lo que debe quedar con ustedes y pues esperamos que lo hayan disfrutado y que les sirva de verdad para algo.
1: muchas gracias a todos pero pues igual traten de no recaer no <ríe> o sea es normal sí. pero traten de no
0: <ríe> Sí, o sea yo digo si ya cayeron y ya están ahí pues no, pues ahí, si ya tiempo, no vamos a darnos la pero tiempo. igual como siempre intenten mantenerse sobre la vía de lo que los motiva el cambio en sentirse capaces recuerden si salieron una vez pueden salir dos veces pero lo ideal es mantenerse sobre la primera línea y retomar la vida que se tenía y que se tiene hacia el camino del bien. Muy
1: bien, qué hermoso. Natalia está muy poética últimamente. Bueno, <risa> muchachos, nada, muchas gracias, espero que les haya gustado, esperamos a ambas que les haya gustado. Y pues no olviden lo que Natalia les pidió el favorcito al inicio del capítulo, ya saben. Like, compartir, guardar, eh, más like, comentar y más compartir y más compartir. Y muchos besos Chao. y abrazos. Chao. A
0: todos. Chao, muchachos.